0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם קאובויים ואינדיאנים, על מבחנים סטטיסטיים. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. הרפואה צריכה רופאות ורופאים מכל המינים, הצבעים והגזעים. אפילו בגלל הסיבה הפשוטה שכשיש התאמה בין המאפיינים של המטפל לבין המאפיינים של המטופל, יכול להיות שהטיפול יהיה יותר טוב. אבל בפועל אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות שהן מיוצגות הרבה פחות בקרב הרופאים והרופאות. למשל, בארצות הברית, הייצוג של native Americans במערכת הרפואה הוא נמוך יותר, אנחנו רוצים לדעת למה. ננצל את השאלה הזאת ומחקר שעסק בנושא הזה כדי להבין משהו על מבחנים סטטיסטיים. בפרק הזה נדבר על מבחנים סטטיסטיים, על הדרך של הסטטיסטיקה להגיד לנו האם תוצאה היא מובהקת או לא. כדי להדגים את זה נדבר על מאמר שבדק מה הסיכוי של native Americans של ילידים אמריקאים. להתקבל לבית ספר לרפואה, להמשיך להתמחות, להמשיך כרופא בכיר במחלקה, לעומת לבנים אמריקאים. מה הקשר בין native Americans לבין משהו שרלוונטי לישראל? אני חושב שמי שיקשיב או יקרא בין השורות, יכול בהחלט לחשוב מה הרלוונטיות לישראל, וגם לחשוב אולי איך להביא לפתרונות למצב הזה. בואו נדבר רגע על מה היה לנו בפרקים הקודמים. היה פרק אחד שדיבר פשוט על סטטיסטיקה תיאורית, על איך לתאר אוכלוסייה, ודיברנו על מדדי אמצע ומדדי מרכז, או שכיחויות. אחרי זה היה פרק שדיבר על סוגי משתנים, שיש לנו משתנים קטגוריאליים, למשל המטופל החלים מהמחלה, או המטופל עדיין חולה במחלה, ויש לנו גם משתנים כמותיים, כמו למשל המטופל שוקל 80 קילוגרם או 85 קילוגרם. ואז בפרק השלישי דיברנו על התפלגות הדגימה, יותר נכון, התפלגות הדגימות התיאורטיות, ועל היפותזת האפס, על היפותזת האילו, אילו לא היה קשר, אילו לא היה הבדל, ואיך בעזרת היפותזת האפס והתפלגות הדגימה, אפשר להגיד האם תוצאה שהתקבלה במחקר מובהקת או לא. הקטע הזה, שמתוך התפלגות דגימה, מחליטים האם סביר או לא סביר שתוצאה במחקר היא מקרית, או במילים אחרות, האם התוצאה מובהקת, מתבצע בעזרת מבחנים סטטיסטיים. בטוח ששמעתם את המושגים מבחן חיבה ריבוע, או מבחן סטודנט טי-טסט, או לפחות נתקלתם במשהו כזה, או בלימודי סטטיסטיקה איפשהו, או במאמרים רפואיים. ובפרק הזה נסביר מה אלה בעצם המבחנים האלה. אני חושב שהדרך הכי טובה להסביר את זה, תהיה להגיד שתמיד כשעושים איזשהו חישוב במחקר, יש לנו חישוב פשוט שהוא ממש חישוב בית ספר יסודי. למשל, כשמבצעים מחקר RCT ומשווים תרופה לפלצבו ובודקים בכל קבוצה מה שיעור האנשים שבהם המחלה חלפה. החישוב הוא נורא פשוט, הוא כולל רק חילוק וחיסור. זאת אומרת, עושים את אחוז האנשים בקבוצה אחת שהבריאו או שנשארו חולים, פחות אחוז האנשים בקבוצה השנייה. וזה מספר שדיברנו עליו כבר בעבר, קוראים לו אבסולוט ריסק רידאקשן, וכאן מדובר בחישוב פשוט. אין פה מבחן סטטיסטי. אפשר להגיד שהאבסולוט Risk Reduction הוא 5% למשל. זאת אומרת שעבור 5% מהאנשים, הטיפול הוא מה שעשה את ההבדל וגרם להחלמה. אבל אחרי השלב הזה של החישוב, הרי אנחנו גם רוצים לדעת האם ייתכן שהממצא הזה מקרי, שבעצם אין שום הבדל בין טיפול לפלצבו, וה-5% הבדל האלו היו מקריים ונבעו מטעות מדגם. כאן נכנס מבחן סטטיסטי. איזה משתנה היה לנו כאן, הבראה מול לא הבראה? משתנה קטגוריאלי. עבור כל בן אדם שאלנו את עצמנו האם הוא עברי או לא. לא שאלנו על איזשהו מספר שקשור לאותו בן אדם, ולכן יש פה משתנה קטגוריאלי. גם המשתנה המסביר במחקר הזה הוא קטגוריאלי. מהו המשתנה המסביר? הקבוצה אליה השתייך הבן אדם. האם הוא השתייך לקבוצת הטיפול הפעיל או לפלצבו? שתי קטגוריות, טיפול, פלצבו. במצב כזה, כשה... משתנים הם קטגוריאליים, יש כמה מבחנים סטטיסטיים שאפשר לבצע. למשל, מבחן חיבה ריבוע, או מבחן פישר אקזקט טסט. אלה מבחנים שמשתמשים בנתונים שהתקבלו במחקר, וגם בהתפלגות הצפויה של תוצאות אם לא היה הבדל בין שתי הקבוצות, או אם לא היה קשר בין טיפול... לבין החלמה, ולא ניכנס כאן לנוסחה, אבל המבחן הזה בסופו של דבר נותן איזושהי תוצאה, והתוצאה הזאת מייצגת את מידת הסבירות, שהיינו מקבלים תוצאה כזאת של חמישה אחוז, במקרה שטיפול לא עושה שום דבר, שטיפול ופלצבו הם זהים לחלוטין מבחינת האפקט על ההחלמה. אז שוב, יש חישוב פשוט יחסית, ואחרי החישוב הפשוט, יש מבחן סטטיסטי שנועד לראות האם ההבדל בין הקבוצות או השוני או הקשר בין שני משתנים יכול להיות מקרי או שלא סביר שהוא מקרי. במקרה הזה, מכיוון שהיה מדובר במשתנים קטגוריאליים, קבוצה כזאת או אחרת, החלמה, כן או לא, היה אפשר להשתמש במבחן, למשל, שנקרא Fישר אקזקט טסט. אז למה במחקר אחד משתמשים בפישר fisher exact test, במחקר אחר ב-fie במחקר אחר ב-vald test, במחקר אחר ב-student t test? יש המון סוגי מבחנים סטטיסטיים. אז יש שני דברים עיקרים שקובעים באיזה מבחן החוקרים היו אמורים להשתמש. הדבר הראשון הוא מה סוג המשתנים. האם מדובר במשתנים כמותיים או במשתנים קטגוריאליים? לפי סוגי המשתנים שאנחנו מסתכלים עליהם, כמו במקרה הקודם, היה לנו משתנה קטגוריאלי גם כמשתנה שמסביר, קבוצה, טיפול או פלצבו, וגם כמשתנה המוסבר, החלים-לא-החלים. אז כאן היה לנו שני משתנים קטגוריאליים שאנחנו מחפשים קשר ביניהם, ואז אפשר להשתמש באמת במבחן שנקרא פישר אקזקט טסט. במצבים אחרים, למשל, כשהמשתנה ה... מוסבר, כשמה שאנחנו מחפשים כ-outcome הוא משתנה כמותי, נצטרך להשתמש במבחנים אחרים, כמו למשל סטודנט T-Test. במילים אחרות, פישר-אחזק-טסט מתאים רק כשגם המשתנה, המסביר וגם המוסבר הם קטגוריאליים. הדבר השני שיקבע אם מותר לנו להשתמש במבחן סטטיסטי מסוים, הוא שלכל מבחן יש דרישות מהנתונים. יש מבחנים שאסור לעשות אותם כשהנתונים מתנהגים בצורה מסוימת. למשל, עבור המבחן שכבר דיברנו עליו, ה-feature exact test, אחת הדרישות שלו היא שאם נצייר טבלה והמשתנים יופיעו בשורות ובטורים, למשל בשורות לאיזה קבוצה הבן אדם ישתייך, ובטורים האם הוא החלים או לא, כל בן אדם יהיה... מיוצג בטבלה בתוך תא אחד בלבד. זאת אומרת שלא יכול להיות בן אדם שמופיע גם בקבוצת הטיפול וגם בקבוצת הפלצבו. או בן אדם שמוגדר גם ככזה שהחלים וגם ככזה שלא החלים. כל בן אדם מוגדר רק בתא אחד בתוך טבלה. בדוגמה הזו של טיפול אה, מול פלצבו או החלמה ולא החלמה, זה נשמע כמעט מגוחך, אבל אפשר לחשוב על דוגמאות אחרות. למשל, איך המטופל יצא מהחדר של רופא המשפחה? האם הוא יצא כועס או שמח? כאן אפשר בהחלט לדמיין מצב שלמרות של, שרוב המטופלים יהיו או-או, <laughs> אה, ייתכנו בהחלט מטופלים שיצאו גם כועסים, למשל על המערכת, וגם שמחים, למשל על זה שאין להם איזושהי מחלה שהם דאגו ממנה. אז כדי לבצע את מבחן פישר אקזקט טסט, קודם כל צריך להיות מדובר במשתנים קטגוריאליים בלבד, גם במשתנה המסביר וגם במשתנה המוסבר או ב-outcome, ודבר שני, כל מדידה או כל אה, משתתף צריך להופיע במקום אחד בלבד בטבלה. במחקר שהתפרסם ב-Gama Network, Network Open בינואר 22, בדקו אוכלוסייה ענקית, בעצם של כל תושבי ארצות הברית ואלסקה, 240 מיליון איש, עם נתונים לגבי הגשת מועמדות לבתי ספר לרפואה, התקבלות לבתי ספר לרפואה, השלמת לימודים, השלמת התמחות וקבלה לעבודה כרופא בכיר במקום מסוים. ובכל שלב חשבו מה הסיכוי של ילידים אמריקאים, של Native Americans, לעבור לשלב הבא לעומת לבנים אמריקאים. ה-ODS ratio להגיש מועמדות לבית ספר לרפואה עבור ילידים אמריקאים לעומת לבנים היה 0.37, זאת אומרת כמעט פי שלוש פחות סיכוי שנייטיב אמריקאן יגיש מועמדות לבית ספר לרפואה לעומת לבנים. הפי פחות מ-0.001, פחות מ-1 ל-1,000, כשהשתמשו במבחן הסטטיסטי, פישר אקזקטסט, במקרה המבחן שדיברנו עליו בפרק הזה. אז מה אומרות התוצאות? קודם כל, יש פה הסבר מסוים למה יש פחות רופאים שהם ילידים אמריקאים בארצות הברית מאשר לבנים. כי הרבה פחות מהם מגישים מועמדות בכלל לבית ספר לרפואה. בשלבים אחרים, כמו קבלה לבית ספר לרפואה, השלמת לימודים, לא היו הבדלים גדולים בין ילדים אמריקאים לבין לבנים. אז כנראה הדבר שמשפיע הכי הרבה על העובדה שיש פחות רופאים ילידים אמריקאים, הוא עצם הגשת מועמדות לבית ספר לרפואה, שהיא הרבה יותר נמוכה, בקבוצה הזאת. אבל האם זה מקרי? האם יכול להיות שמדובר בטעות מדגם? וזה לא מייצג את השנים שיבואו בעתיד, או שנים בעבר. קודם כל, ה-p מאוד קטן. p מאוד קטן אומר שכנראה זה לא מקרי. שאם לא היה הבדל מבחינת אה, הגשת מועמדות בין שתי הקבוצות האלה, מאוד מאוד לא סביר שהיינו מקבלים תוצאה כזאת, של odds ratio של 0.37. מה זה מאוד לא סביר? פחות מ-1 סיכוי. כך שהשתכנענו שיש הבדל בין ילידים אמריקאים לבין לבנים מבחינת הגשת מועמדות לבית ספר לרפואה בארצות הברית. מה זה אומר שהשתמשו פה בפישר אקזק טסט? זה אומר שמדובר במשתנים קטגוריאליים. המשתנה המסביר הוא האם אתה לבן או האם אתה נייטיב אמריקן? והמשתנה המוסבר הוא האם הגשת מועמדות לבית ספר לרפואה. יש פה שני משתנים קטגוריאליים, שעבור כל אחד מהם התשובה היא כן או לא. ואמרנו שפישר אקזקטסט גם דורש משהו מהנתונים, זאת אומרת שבן אדם לא יכול להיות שהוא יהיה מוגדר גם כ-Native American וגם כ-White, עבור המחקר הזה. אז אנחנו מעריכים שמי שערך את המחקר הזה באמת וידא. שמדובר במשתנים קטגוריאליים, כמובן זה קל לנו להבין בעצמנו, ושהוא גם וידא שאנשים לא נרשמו גם כלבנים וגם כ-Native Americans עבור אותו בן אדם. וחוץ מזה, אנחנו מבינים, כשאנחנו רואים שזה היה מבחן שהשתמשו בו, שהשתמשו בו כדי לבדוק האם ההבדל הזה של פי שלוש פחות הגשת מעומדות, הוא הבדל שהיה יכול להתקבל. כטעות מדגם, גם אם לא היה הבדל בין ילידים אמריקאים לבין לבנים בהגשת מועמדות לבית ספר לרפואה. אגב, המקום השני שבו היה הבדל מובהק עם פי נמוך בין נייטיב אמריקאים לבין לבנים, היה במעבר מהתמחות לבין רופא בכיר במחלקה, פקולטי, זה נקרא, שמה. שמה ה-Od's ratio היה בסביבות... חצי, זאת אומרת, אם אתה מתמחה וגם נייטיב אמריקן, הסיכוי שלך להפוך לבכיר במחלקה לעומת לבן, הוא בערך עם אותס רשיו של 0.5. דיברנו בעבר על אותס רשיו, אל תתבלבלו, אל תחשבו שזה הסיכוי שלך הוא פי שתיים פחות. תיגשו לפרקים שבהם דיברנו על אותס רשיו ותיזכרו. זה סדר גודל שאם הסיכוי כלבן הוא שני שליש, אז הסיכוי כ-Native הוא חצי, אבל ה-Odts ratio הוא 0.5. לסיכום, כשיש לנו מחקרים רפואיים, בדרך כלל יהיה חישוב מסוים, שהוא חישוב חשבוני פשוט, כמו חישוב ה-Odts שהוא חישוב שכולל חילוק בלבד של ארבעה מספרים, ואחרי זה יתבצע מבחן סטטיסטי, שישתמש בהתפלגות הדגימה הצפויה, אם לא היה הבדל בין שתי קבוצות, או, או אם לא היה קשר בין הגזע שלך או האתניות לבין הסיכוי שתגיש מועמדות לבית ספר לרפואה, ועבור התפלגות הדגימה הזאת, המבחן הסטטיסטי, בודק מה הסיכוי שנקבל תוצאה כמו שקיבלנו בחישוב שלנו, מה הסיכוי שנקבל odds ratio של 0.37, גם אם אין הבדל בין שתי הקבוצות. והתוצאה של המבחן הסטטיסטי בסופו של דבר נותנת לנו את ערך ה-p. מה הסבירות שהיינו מקבלים תוצאה כזאת, גם אם לא היה הבדל בין native-American ל-white בהגשת מועמדות לבית ספר לרפואה? תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.